0: Hele mestring i arbeidslivet går hardt inn på hos mennesker. I verste fall fører det til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Så hvordan kan jobben bli en arena som skaper og lägger til rette for mestringstro hos medarbeidere? I denne episoden ska vi prata om mestring og mestringstro i arbeidslivet, og da har vi vært så heldige at vi har fått besøk av psykolog og førsteammanuensis ved Handelsøyskole BI, Per Magnus Thomson. Velkommen. Takk skal du ha. Mitt navn er Kato Loren, så du hører på På jobben, podcasten som tar for det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen skal du være, Per Magnus. Takk for det. Du, jeg har lyst til å spørre innledningsvis, Hvorfor er det å mestre noe så viktig for oss mennesker? Åh,
1: oh, det er et uh, veldig stort spørsmål. <laughs> ja. <laughs> Og um, for å bare starte med sånn, uh, en litt sånn faglig start det, å svare på det spørsmålet, så så har jo psykologer vært opptatt av det å prøve å liksom besvare det spørsmålet hva er menneskets helt sånn grunnleggende behov og der har vi mange, mange svar på det og mange teorier om det men, men en av de tingene som alltid går igjen i de, de teoriene eller, det er behovet for mestring um, noen ganger så kaller vi så vinkler vi det mer mot altså behovet for, för identitetsbekräftelse förelser bra eh, i arbetslivssetting och sånt på B så snakker vi nog eh, ofta om det samme behovet rent som en sån mestringsupplevelse som sånn, särskilt på jobben och sånt ting men, men, men det det är väldigt lite kontroversiellt att hävda att behovet for att være vara skapande mästrenne förelser bra, förelser flink at det är ett kärntema for människor och och frånvaro det fører ofte til, til vonde tilstander, til at vi skruer oss eller av, til at vi lukker oss, til at vi føler oss nestemt, og så videre. Så det er helt opplagt noe av det mest sånn sentrale behovet i
0: oss mennesker. Mm. Mm. Er det mulig å sette noen ord på hva som, som skjer med oss mennesker når vi opplever mestring? Um. Ja, det...
1: Um heter sån en rent sån känslomässig så tror jag nog vi, vi er närmast den känslan som heter glädje alltså sån var uh, vi både sån i ögonblicket kan uppleva um, kan uppleva att det är väldigt göj och fåtigt alltså sån då det tror jag det tror jeg er veldig, det här poppek på ett mode att säga si det då uh, uh, som vi känner oss igjen fra allt alltså helt fra från idrott från eh leda så här undan och dansa en ny dans fra och få til en fint samspel med ungarna altså sånn, det det jag känner så det det gör att vi känner oss glad og lycklig i ögonblicket Og och visst vi tänker lite hon mer de lange linjerna så så är det också med att ge oss en en av det vi, både sånn, det vi kan kalla mer sån självfölelse alltså det att føle seg bra med seg selv, og också sån mer, mer sånn på specifika arenor og såna ting så, så det gör gör med oss både i ögonblicket men också sånn med hur då vi upplever oss selv i livet så det är ja.
0: sa ändåvis så du er psykolog og du är ju psykolog vid institut for psykologisk rådgivning mm. og och har jobbet mycket med begrepet mestringstro vil jeg tro, og kanskje setter oss så veldig mye i, i praksis hva, hva det gjør med mennesker.
1: Mm. Uh, Helt klart, og, og, og vi psykologer når vi jobber, jobber med, ter med terapi og med, med oss i ledeveiledning så, så møter vi oss som den skyggesiden av dette tema altså fraværet av mestring, og hvor det hvor det selvfølgelig er, henger sammen med både sånn angst og depression og de vanlige sånn det vanlige grundne til eller det viktigaste grundne till sjukfrånvaro för exempel så så det är både en fin, en fin historie fin med det där att klara att det i et arbetsliv och og så en en vund som handlar om sjukmedling og och og och och en vundna in i inni seg på en måte, det, det, det det er, ja, og det med mestring.
0: Ja, og det vet vi at hvis, hvis folk, og nå snakker om arbeidslivet, og det er, jo, det er jo egentlig det vi skal snakke mest om i dag, det er jo hvordan, jeg sa det innledningsvis, hvordan kan arbeidsplassen bli en arena som som er med på å skape mestringsfor hos mine medarbeidere. Mm. Og, og det kan du en del om, og, og du knytter det litt opp til det som du sier, disse grunnleggende psykologiske behovene vi mennesker har, mm. eh, kort og godt, hva vi, hva vi egentlig trenger mm. for å ha det bra. Ja. Eh, og, og en av de tingene er da, aksept, sier du. Mm. Og, og har du kanskje noen tips til arbeidsgiver for hvordan, ska ha hvor våran läge att rätta for at vi känner oss accepterat.
1: Ja. Och igen så, så, så er det också ett helt grundläggande tema i hos oss människor och det är nog det jag plejer att göra när jag har ledare på ledarutvecklingsprogrammer för exempel är att alliera mig med en en av kursdeltagarna i en i en pause, og så det så avtalar vi at att vi ska rollspela en fortvilet medarbeider altså sånn som ikke får til noe og som har vanskelig vonde følelser er, er veldig stresset eller veldig nedstemt å fortvile for exempel. og så når pausen er slutt så tar jeg da dette vedkommende opp på scenen hvis det er et stor, stort foredrag så, så, så ber jeg vedkommende spille ut det i to med frustrert medarbeider eller, eller fortvila nedstemt medarbeider og så så sier jeg da til lederne som ofte sitter på gruppebord, vanligvis så har dere tre sekunder på å respondere på dette her, men nå skal dere få tre minutter, og så ska dere få sende opp deres beste mann eller kvinne til å håndtere denne situasjonen her. Og det som veldig ofte skjer da, er at de, de, etter de har planlagt i tre minutter og, og sånt, så kommer, kommer det opp en til en, rett, og så spiller da denne fortvilende medarbeideren ut fortvilsen sin en gang til, og de sitter foran vedkommende, og så responderer de, nästan ofte med sån för exempel att si eh detta vi det är ingen grund till panik slappa du behöver inte att detta vi så det er ingen grund till att till att føle det sån detta är inte något problem etter at alle och har kommet upp och och gitta med en sån typ av reaktion och kanske kommit med någon lösningsförslag så frågar jag då den som har suttit här och spilt ut sin frustration hvordan var det å bli møtt på den måten der? Var det godt? Kjentes det liksom lindrende? Var det fint å bli møtt på den måten her? Og hvor svaret er ganske sånn klart Nei, det der har jo ikke noe godt i det helt tatt <laughs> og, hvor de, og hvor vi da pleier å prate om hva, hva er det vi trenger i stedet? Hva er det vi trenger når vi er fortvilet? Hva er det vi trenger når vi er Neffer og leie oss? Hva er det vi trenger når vi er, veldig, når vi er sint og frustrerte? Um, og det, det store svaret på det spørsmålet der er jo at vi trenger noen som, det vi kaller på psykologspråket validerer, validerer oss altså mm. sånn, som kan fortelle oss at jeg skjønner at, at du er lei deg nå jeg skjønner at du blir redd nå det er ikke noe rart at du er sint jeg, på det som skjedde der og at vi er med folk inn i den type opplevelse i noen sekunder og noen ganger noen minutter og noen ganger kanskje en dag eller flere dager hvis det er, hvis det er store ting som har skjedd, mm. før vi kaster oss på, på det å være mer sånn responsiv og løsningsorientert, for eksempel. Ja. Noen ganger er det aller viktigste for oss mennesker å føle oss sett og forstått eller akseptert, sånn at, og at det er greit at du har de du har. Og det gjelder jo det, det gjelder barna våre også. Når, vi, når barna våre kommer og sier at jeg vil ikke på, i barnehagen eller på skolen, øh, det å møte dem på, og si øh, jo, jo, men det, det går bra. Det er ikke noe å tenke på å slappe av. Dette går fint. Så det vi egentlig formidler til barna våre da, er jo, den følelsen du føler nå, mm. det er feil, eller det burde du slutte å føle. Og som i tillegg til å gi barn en opplevelse av å være, av å være redd, og, og så gir det også en opplevelse av å være alene, och det å skamme seg over å føle det man føler. Og litt det samme er det også egentlig for oss voksne. Mm. Ikke sånn? så, så noe av det, hvis vi, skal, vi snakker jo ofte om re, relasjonell ledelse som en sånn hedersord, for ja. eksempel. Men hvis vi går inn og, og det er masse, masse forskning som sier liksom at, at ledere som, som er relasjonelle og gjør, og er støttende og, og sånne type ting, at de får mer fornøyde medarbeidere og alt dette her. Men, og og det, og det er nyttig på en måte å vite det, men, men det store spørsmålet, eller, og det vi sjelden får jobbet nok med, med ledere, eller sånn det de ledere ofte trenger, er jo en konkretisering av hva det vil si å være i en mer sånn omsorgsposisjon, ja. ikke sant? Det der, og hva, hva vil det faktisk si å være støttende. Ikke sant? Og ofte har vi intensjoner om å være støttende når vi sier at nei, men dette kommer du til få til dette går bra, ikke sant, slutt ikke tenk på det sånn, hva er det verste som kan skje sant? Dette, dette ordner det, sant? det det er så gode intentioner vi vil jo virkelig den andre vel når vi sier det der men konsekvensen er ofte det motsatte så det, det vi ofte trenger er jo å få, å få noen litt sånn verktøy og litt sånn enkle enkle grep vi kan ta, det er å lære det sånn, som gör at ledere noen ganger kan sette en grense og samtidig validere, ikke sant? Sånn, jeg skjønner at du trodde du skulle ha fri nå, og at det skjer noe hyggelig på, i mm. men jeg trenger at du jobber overtid. At det er en helt mm. annen opplevelse enn å bare si, du, i blir det overtid, mm. ikke sant? Du kan ikke gjøre noe med det, på en måte. Sånn.
0: Ja, og det er jo det, det er kjempeinteressant å høre på dig. og det, jeg tror jeg er utvilsomt engasjert i dette, men, men det jeg tänker da, når du snakker mm. nå, det er jo går utfordrende det for en leder på en måte å kunne møte mennesker på denne måten? For det, mm. er det sånn at det, det er knyttet til en del personlighetsstrekk hos oss mennesker, at, at ledere bør ha disse personlighetsstrekkene for å kunne klare mm. å møte mennesker? Eller som du sier, kan man lære dette? Begge deler. Ja. Altså, så der,
1: I min doktorgrad for eksempel, så, så var noe av det jeg gjorde, var å se på uh, medarbeiders opplevelse av om lederen deres var en god omsorgsperson rett og slett, altså lederens evne til å gi omsorg. Og så satte jeg det i sammenheng med ledernes historier med, i nære relasjoner, sant? hvor de ble spurt om hvordan, hvordan har det vært å være deg med foreldrene dine? Hvordan er det å være dig med dine aller nærmeste i dag? Sant? Hvordan er det å lene sig på noen? Hvordan er det å eller hvor redd du for å bli avvist, hvor, mye, hvor lett er det å få tillit til å knytte seg til og så så vi Og der ser vi klare sammenhenger, altså ledere som, så, så vi kan gå tänka at det er noe biologi som vi ofte tenker når vi tänker personlighet, at, at det er noe av det der også, mm. men, men det er nok primært så handler omsorgsevnene til ledere så, og vad man gjør på autopilot, det handler primært om vad vi har lært selv og vad vi har erfart selv. Ja. De som har mye erfaringer med at med å bli tatt vare på, med att når det er noe, så er det godt å åpne seg, og godt å gå til noen andre, og andre kan kan respondere på det jeg trenger, ja. som, som vi være forskjellig avhengig av hvilke følelselstilstander vi er. Når jeg er lei meg, så trenger jeg trøst. Når jeg er redd, så trenger jeg beskyttelse. Når jeg er sint, så trenger jeg at noen tar hensyn til grensene mine. Ikke sant? Ja. Og hvis vi har mye erfaringer med det, eller de lederne som har mye erfaringer med det, de er også signifikant bedre omsorgspersoner med å overfå folka sine. Ja. Så, så det er på en måte den, den mer sånn, her er det noen lange linjer, og noen har bedre utgangspunkt enn andre. Men det fine, da, og det som, det som vi også uh, ser mer og mer når vi liksom forsker på, uh, på også sånn evner til å få voksne til å gå inn og, og, og gjøre ting som er veldig spørsmål, sånn, spot on, eller kjernaktivitet i det å være omsorgsperson, som det og noen ganger bare det å validere, som jeg snakket om i siden, det der å gå inn og skjønne og forstå den andre innenfra, det å, ganger, det å også gjøre det når man setter grenser, uten at man liksom trenger å sette andre grenser, men bare validere også når vi setter grenser. så det å kunne si unnskyld, for exempel som er helt centralt mm. når man er i asymmetriske maktforhold eller relasjoner, ikke sant? Det, å, det er helt opplagt at ledere vi tråkke på tær, eller vi vil vill handle på måter som som vill upplevas for för medarbetare och var man slipper undan med det eller såna det är svårt för medarbetare att nödvändigtvis liksom reagera på det, ikring sant og hvor det är helt mm. väldigt väldigt innanför och si urskyl. Och min påstående tror jag har snackat med fryktligen många ledare i NTN och så har terapi och ledarcoaching ja. i 10 år är att ledare ganske ganska lite urskil alltså de hade så synligt vi satt väl mycket bättre relationer till medarbetarna sina det hade sagt mer unnskyld, mange av mm. dem. Og det betyr ikke at vi ska gå rundt i en sånn unnskyld at jeg er til og, og bare sånn kjempeydmyk position hele tiden, men, men det handler om å ta et radikalt ansvar når man er i en asymetrisk relation og tenke mm. at siden jeg er i den øvre posisjonen mm. i en relasjon, så har jeg jo også et særansvar også i forhold til å for eksempel si unnskyld. Ja. Og det å kunne liksom, og disse tingene her, det å validere, det å sette grenser på måter som også oppleves validerende, og det å si unnskyld, mm. sånne typer ferdigheter, det er ganske trenbart. Og det er liksom den fine siden av historien her, sånn at så selv om vi har ulike forutsetninger og ulik bagasje på en måte, så, så kan de aller fleste ledere også bli en del noen hakk flinkere på dette. Ja, ja.
0: ja og det, det, det tror jeg mange har gått av høre. Si mer unnskyld, det, det er fantastisk. Uh, kanskje det, det blir flere som sier unnskyld etter å på denne episoden. Men, 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 det, det, men akkurat det å si unnskyld, også, det, det vil også sikkert... Um, gi medarbeideren som trenger mestringstro da, for mm. å på en måte spole tilbake noe nå. Nå, nå snakker vi om hvordan skape, arbeidsplassen kan være en arena for å skape mestringstro mm. og vi snakker om aksept er viktig og det har du fortalt oss nå mm. og, og lederne kan se si mer unnskyld og det, og det vil kanskje også skape trygghet som også er en sånn mm. eh, grunnleggende psykologisk behov for oss mennesker å være trygg på jobb føle, ja, hva vil det se si, å være trygg på jobb og føle trygghet? Ja, det er jo For det, da er vi jo
1: inne på et av de andre Grunnleggende psykologiske behovene våre Og kanskje de to mest sentrale mestring Og trygghet på en måte altså, sånn, og, Det å være trygg Altså sånn Jeg tror vi skal si noe sånn Helt sånn Og vi kan, jeg kan dra det igjen litt inn i liksom, dypsykologien Først Nei, ja, ja. og begynne der Altså sånn så 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 vi, altså sånn, det, det aller mest spennende feltet i psykologi, liksom, som er et svært, svært felt internasjonalt, er det som heter tilknytning psykologi, som på en måte som er masse, masse forskning, tusenvis av artikler, hundrevis av lærebøker, som, som tar upp det tema som handler om trygghet. Og startskuddet for den tradisjonen der, som på en måte har revolusjonert psykologien litt, da, det, var, det var at etter 2. verdenskrig så, verdens helseorganisasjon, at barn i England blant annet, utenfor London, i slummen, eller utenfor London, de hadde mye høyere overlevelsesrate enn barn som var inne på institusjon, som hade mistet foreldrene sine, men som bodde i en sånn steril, klinisk verden, ja. hvor de fikk mat, de fick de fikk alltid de trengte. de hadde sykepleiere som var der og trøstet dem og sånne type ting så det store spørsmålet og som, og som var utgangspunktet for at John Bowlby som er tilknyddingspsykologiens far skrev en rapport var på en måte at her er det noe vi ikke skjønner og som som sannsynligvis handler om noe, noe relasjonelt og noe viktig om menneske. Og det han fant og skrev en rapport om som, som han la frem til Verdens helseorganisasjon som ble solgt i over en halv million eksemplarer som var på, som er en kjempeviktig rapport. Det er at han viser at når vi ikke når barn ikke er eller har relasjoner som er nære og som er kontinuerlig og som er varme der man finner gjensidig glede i relasjonen ikke sant? sånn man kan, ikke sant? og når jeg sier de tingene der så får man sikkert bilder av en, en mamma eller pappa som leker og er i en sånn en fint samspill med ungen sin på en måte altså, mm. når vi ikke har det så skjer det ting i mennesket, ikke sant? det samme er at vi, vi lukker oss, vi isolerer oss vi, ikke sant, og vi, vi skruer av, ikke sant, og det var det, de opp, det var det de også så, og det hvis man vil se det helt sånn visuelt, så kan man gå på YouTube og se en video mm. som heter a 2 two-year-old goes to hospital», mm. hvor man kan se dette, sånn, hva som skjer med med barna som, som ikke har den kontinuerlig nære-varme-relasjonen. Uh, og hele tilknyttingspsykologien er på en måte en kjempebetydelig og god dokumentation at det, det å ha den type nære relationer er nesten en sånn forutsetning, eller en, en grundmur for normal utvikling og en utvikling där vi går når vi har det og har sikkerhetsnettet, så mm. vender vi oss ut i verden på en tryggere måte og vi oppsøker utfordringer vi oppsøker mestringssituationer og utfordrer oss på en annen måte enn det vi gör hvis vi hele tiden må snu, snu hodet og se liksom bak surleren, er du där for meg for eksempel eller bare vet att det er ingen der for meg så jeg må passe på mig selv mm. og hvis vi skal dra det over i arbeidslivet mm. så, så, tror jeg, så gir det mening å tänke. I hvert fall at det å ha nære relasjoner også på jobb, og det å ha en relasjon til lederen sin, som også har de karakteristikkene. Det, det kom en väldigt fin studie i i det aller mest prestisjefyllte tidsskriftet i organisasjonspsykologi for to år siden, eh, som, som så på nettop ledere som klarte å være altså at, innblandende når, når medarbeiderne var i flytsonen, ja. være tilgjengelige og være responsive når det er noe, ikke sant? Som er akkurat den type dynamik, som John Bowlby og tilknyttingspsykologien liksom skisserer og demonstrerer at det er dette, ikke sant? Dette er, dette er malen for godt samspill og, mm. og det å vende seg trygt ut i verden. Det første studien kom i 2017 på det som sier at det er klar sammenheng mellom det vi kaller prososial adferd, det å vende sig ut i organisasjonen øh, og, og ville hjelpe, være trygg, øh, være sant, på de måtene som vi ønsker at medarbeidere i moderne organisationer skal mm. være, og den måten å være leder på. Ja. Så det er nok et, 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 et vært, svar i fall, på ja, hva vi vil si å være trygg Det var et på, det
0: godt jobb. svar, og, uh, men igjen slår det meg, og så går det vanskelig dette. Fordi, uh, du, ja, du driver jo med lederutvikling for, for firmaet, Keiron, mm -hmm. og treffer mange ledere. Mm. Hva, hva sier de når du forteller dem dette? Mm. Det er sånn det er, bare gå og gjør det. Hva, hva er de svar? Ja, det er... <laughs> det er, er det så lett? Det? Nei, altså
1: det, det er mange... Jeg, jeg har holdt foredrag for mange, mange ledere i mange organisasjoner om det tema her, ikke sant? Og det, på den ene siden så, så er det et sånt tema som som kan vekke noe motløshet i folk, mm. eller den, den delen som er mer deterministisk, eller sånn, er ting hugget i steinene, delen av en historie, ikke sant, som gjør at vi har så forskjellige forutsetninger, og som, som på en måte er et, det er en del av en historie, ikke sant, som gjør at, og det, og det gjør at noen ganger så er det, så er historien og foredraget om tilknytning, og så et en historie og et foredrag som noen ganger gjør at ledere får tårer i øynekroken, på en måte, mm. fordi, og samtidig så er det også en viktig historie, både i forhold til sånn, en slags selvforståelse og i en selvutviklingsøyemhet. Og så er det som sagt også en historie med en positiv take, med at det går an å jobbe med disse tingene her. Og en ting er på en måte å jobbe med ferdighetstrening og de, ja. de ferdighetene jeg snakket om i sted, og en annen... En annen måte å jobbe med det på er jo en mer sånn dyp psykologisk måte å jobbe med det på, hvor man jobber en, en eller i gruppe over lang tid, der man eh, på, på en måte både blir kjent med den delen av historien som handler om, handler om hvordan nære relasjoner har relationer vært med å forme meg og, for, og påvirke vem jeg er i lederrollen i dag, eh, og, som, og som er på en måte å sette lederne mer i kontakt med med bagasjen på något sätt som alla har bagage men noen har ba mer bagage än andra eller noen mm. har bagage som som är en dåligare eller en mer krevende match da, med ledarrollen. Och det fina sånn, i vart fall som er är er min erfarenhet är att också det många ledare som som också blomstrar och verkligen liksom gör eller blir varmere, tryggere, finere ledere av å orke å gå den runden ikke ja. sant, og, og hvor og dette kan man jo tänke mye ulikt om da, men hvertfall hvor min, min posisjon i det, eller min tenkning om det på samme måte som som vi psykologer som, som, som yrkesgruppe ofte har en tenkning om at vi, siden vi er i den posisjonen vi er og er i en behandlerposisjon, så har vi også et radikalt ansvar for å i større grad ha oversikt og ha jobbet med egen bagasje for å kunne hjelpe andre, og ja. Ja Dette er en veldig subjektiv synsing, da, men jeg syns også at ledere skylder medarbeiderne sinne og også ta et radikalt ansvar i det å forstå egen psykologi, fordi de har så mye makt og har så mm. store, det er så store ringvirkninger for både mennesker og verdier i organisasjoner mm. at, man, at man har en litt sånn godt man runder med seg selv, rett og slett. Ja. Og det, og, det, og det, altså det store bildet i terapiforskning er at terapi virker, ikke sant? Mm. Så, så det, er, det er god grunn til å på en stille seg et spørsmål. Er, kjennes det som at jeg er en leder som, som har en del bagasje som gjør det krevende å være ennå i en lederposisjon, mm. og vi svarer ja på det. Eh, gi det en sjanse å prøve å jobbe litt med det. Det er ja, ja. min holdning det. Det.
0: <laughs> det tror jeg også er lurt at mange ledere kan gå noen runder med seg selv for å, for å rett og slett uh, skjønne behovene til sine ansatte bedre. Mm. Og, og, mm. og nå har vi snakket om det, de trenger accept de trenger trygghet, de mm. trenger alle men vi trenger det i arbeidslivet også. Ja, ja, ja. Og, og vi trenger uh, noe som jeg har lyst til å om, vi trenger dette fine ordet autonomi, mm. eh, som da kan vi jo oversette det en form for selvstendighet, eller ja, ja. du kan jo ta det mer, men, men uansett det er noe vi trenger, at, som du har sagt og skrevet, at vi må bli agent i eget liv, mm. eh, også på jobben. Mm. Og vi trenger å være med og, og ha en flytelse og, og få lov å ta valg som faktisk er reelle. Kan du eh, si litt mer om det?
1: Ja, og jeg, og, og jeg tror både vi ser på ser på sånn generasjonsforskning, altså på hvem er medarbeidere i dag i forhold til hvem det var for en og to generasjoner siden. Ja. Og hvis vi også ser på kulturelle forskjeller i arbeidslivet, så tänker jeg at i Norge i dag, og Norge fremover, så er det, har det aldri vært så aktuelt på en måte å, å ta inn sig seg at, at autonomi er, er kardinalfaktoren på en måte, hvis, i forhold til indre motivation og sånne ting. At, og, og det kommer det till att bli det kommer till att bli der, Men kan
0: kan kan en arbetsgivare mm. på något sätt för att ge medarbetarna ja. autonomi? Ja, och <laughs> det, det, det er det er mye,
1: Og det är det är mycket ikke bare kan, men, men, og ikke bare bør, men skal. Altså hvis vi går ja. till og med å se på arbeidsmiljøloven, så er det helt sånn klart definert, altså ordet personlig utvikling står i arbeidsmiljøloven, ikke sant? Og, mm. og, og de som har skrevet arbeidsmiljøloven har stålkontroll på selvbestemmelsesteorien som er indremotivasjonsteorien ja. som sier nettopp dette, ikke sant? Sånn, så, så det er noe vi till og med er forpliktet til å gjøre som, som gode ledere og arbeidsgivere. Ja. Um, og det som er vært det som har helt sentralt i, i det der, i selvbestemmelse er jo at det er noe helt annet en det å bare slippe roret og la medarbeideren skulle gå inn og liksom, ok, nå har jeg frie tøyler. For, for noen, noen vi det føre til subbing og loffing og lav produktivitet. For noen vi det føre til overveltelse og angst, men jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre, og fortvile seg, for så, så det å være en leder som er god på autonomi, eller medbestemmelse, eller selvbestemmelse, handler for eksempel om å ha en klar tänkning om vad er top-down-prosessene, altså hva er det som ska komme ovenfra, og vad ska være bottom-up, ikke sant? Og som leder representere noe sånn top-down, for exempel å si noe om overordnet målsetting, sette en ramme som oppgaver ska løses innenfor, og la medarbeiderne å bottom up processen være, og mer sånn å åpne opp for och finna de måtarna man önskar att komma till det målet eller løse de uppgifterna ja. på, är det inte vi alltid är en sån det, det er är ett ett gott som en sån överordnat modell och så vi det alltid handlar om att känna medarbetarna sina, är det inte sant? Och viktig är det att kunna driva med självbestämmelse, hvor viktig er det for akkurat dig, For det inte sant? För det för det är preferenser på det. Eh, vad ditt kompetensnivå? Eh, tränger du liksom hur mycket ett sånt tett på trenger du at jeg er med deg mm. så, og, og, ja. så, så det vil i praksis så vil det være en mye mer en sånn ledere som er tett på folka sine, og känner folka sine, vil kunne treffe bedre med den overordnede tenkningen om å matche top down og bottom up.
0: Mm. Jeg skjønner, og det er jo, og vi snakker mye om leder, og leders rolle i dette, og hva leder må gjøre, og legge til rette for, og leder må ta runde med seg selv for å bli bedre, og møte de ansatte på grunnleggende mm. psykologiske behov. Mm. Men, men medarbeidende selv da, mm. er, det no, er det mulig å si noe om de? Jeg, jeg så et ganske artig sitat her, eller ikke artig, men det er fint sitat, mm. som kom fra Henry Ford, som sier du kan, tro du kan, og du kan tro du ikke kan mm. i begge tilfeller har du rätt. Mm. så det er vel noe her den enkelte å må, må jobbe med seg i for å skape denne mestringstolen hvis man uh, ikke har den uh, akkurat her og da i mm.
1: ja da, helt klart de det, det er igen igjen et veldig stort spørsmål og det, det er folk vi svarer ganske ulikt på det altså, sånn, en mer sånn tänke tillnärming till det frågsmålet vill ju för exempel vara att bli känt med eller att jobbe med och ha ett mer sån produktivt eller eller vänlig mindset alltså sån nu måste jag huske på att eller sån vad är egentligen det värste som kan ske eller nå måste jag huske på att de vill egentlig egentligen eller detta har jag ju klart för alltså sån det att gå in i en mer en sån lyfte fram Tanke, tanker og perspektiver som man som man på en måte kan altså, kan connecte med mm. vi, vi er det virkelighetsfjernet så funker det ikke på en måte, men, men det å løfte opp de, de sidene av en historie og de sidene av en selvopplevelse som, som kanske blir tonet noen ned når vi er redd, eller når vi er bekymret eller ikke føler oss flinke er en måte å jobbe med det där på en mer sånn følelsesmåte å jobbe med det der på, vill jo liksom også kunne være å gå inn i, sånn som det vi gjør i terapi for eksempel, ofte er jo kanskje å gå inn, i, gå inn i det landskapet og bli ordentlig kjent med den delen av oss som som kan være selvkritiske mot, mot oss selv. Den, den styggen på ryggen, eller den lille djevelen på skulderen, som vi visker i det ene øret vårt at sånn, dette kommer du ikke til å klare. Er, de andre er mye flinkere enn deg. Du er, du er ingenting. Du har vært så lenge ute at, at du ikke kommer til å klare å komme tilbake. De andre ser på deg. De andre skjønner at du ikke får det til. Også, også, for det, det er jo ofte en, en del, eller en en del av en sel i i en sånn lav mestringsstro situasjon og hvor og hvor det å også få kontakt med, med den delen som er, representerer noe annat och som nästan alltid också är där men som är mer gömt, ikk sant? Den delen som handler om men jag förtjänar att ha det bra, ikk sant? Jag förtjänar att mm. vara god med mig själv eh og som kanske till och med blir liksom sånn sint att förbanna på den där styggen på ryggen som driver och viskar det in i öra. Och og i terapi så, så jobber vi med å aktivere de ulike typer følelsene, ikke sant? Sånn, vi kan til og med sitte og si eh, så når du hører hva den djevelen visker deg inn i øret, hva får du lyst til å fortelle den da, ikke sant? Jo, jeg blir jo ganske provosert når jeg hører hvor kjipt den er med meg på en ja. Altså, vi kan jobbe på den måten der. Så, så det er mange, og, og jeg tenker noe av det, at, grunnen til at jeg også frem det med terapi og sånn, er at det er, det, det, det er komplisert å jobbe med och jobbe med dette på egen hand, ikring sant? Mm. Det är komplicerat och helt alene skulle komme sig ut av en sån lav, mästringsupplevelse eller lav själter på något. Så så noe av det vi, ikring sant? Och det som ikring sant, tänker det är till och med liksom sånn, för många det också en sån skamfull historia att läsa självhjälpsböcker där du der du hele tiden får en opplevelse av at dette virker jo så enkelt, og så klarer jeg ikke det en gang. Bli, selv etter å ha lest alle disse bøkene, så klarer jeg ikke da en gang å tenke de positive tankene. Det er noens opplevelse. Så, så, så et sånt helt centralt tema, og hvis vi igjen skal spille på de strengene som har med grunnleggende psykologiske behov å gjøre, mm. så tror jeg noe av det aller viktigste for veldig mange er jo også det der å kunne bruke de vonde følelsene som man kjenner på, till nettop det våna känslor är men till, ikk sant? Det där ett känslosapparat vårt är ett informationssystem, ikk sant? Mm. Och när vi är leje oss så kan vi bruke det til att se, si, fortelle någon som är glad i oss att jag är kämpa mig, sant? Kan och därme få tröst eller jag är rädd, därme få beskyddelse. Och det är liksom och med det är mer relationellt än det jag skulle sitte och tänka sig til högre självtillit ja. alene, tror jag vi når vi ser på sånn, hva, hva som virker i terapi, så tror jeg vi kommer til å se en mer nyansert eh, et bilde da, enn det vi har hatt litt sånn tendens til å se med veldig mange selvhørelsespøker som er sånn, dette kan du fikse selv, orientert.
0: Ja, ja. Riktig. Eh, tiden går veldig fort, ja. så altså, vi, vi må tenke på avslutten, men, men jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt, hva, hva er det man får igen som bedrift? For nå er det mange ledere og håre medarbeidere og ja, ansatte anställda medarbetare som hører på. Vad får man igen som bedrift ø, hvis man har medarbetare som har hög mestringstro? Mm. Vad 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 vinster
1: Ja, det det är jag är helt klarare tillra med sån studier som visar sån det vi på på better return on investment alltså sån pengar att man ja, ja. förhöjde medarbetare är pengar i kassan på ett mode mm. vi det, det vi å bli väldigt säkra på att det är klara sammanhänger mellan det att ha det bra, det att føle seg trygg, det att ha goda relationer till ledaren sin, allt det vi önskar oss i mer såne i så struktur, moderne organisationjoner, relationjonnelle nettverksorienterte typer organisationjoner sånn, og, og i herlig som sånn i norske arbesk altså, norsk kultur og arbeidsliv. der så gått dokumentert i, i mange typer kulturer at at vi at det kommer det komme masse bra også som sånn produktivitett og effektivitet ut av ut av det å søke liksom, at medarbeidere skal få dekket til grunnleggende behovene sine for mestring og, og autonomi og, og tilknytning eller fellesskap og sånne ting. Også. Så, så det, er, det, er også, det er også en god investering rent økonomisk, rett og slett, å være opptatt av at folk skal ha det bra.
0: Ja, mm. det er en god investering å skape mestringstro og sin ansatte, sier Per Magnus Thompson, psykolog og førstehavnensis BI. Takk for at du tok til tid for å være med oss i dag. Bare hyggelig. Mitt navn er Kato Lorenz, og med som produsent har jeg hatt Eirik Stordrange på jobbene tilbake om noen uker. Vi høres.